0: GT Talk, der wöchentliche GT und Langstrecken Podcast mit Lukas Storms auf mein -Sport .de. Hallo und dann herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein -Sport Diese Woche mit dem Rückblick auf die ADC GT Masters in Leben und auch auf die GTV Germany, die ja auch im Rahmen dieses Wochenendes gefahren ist. Dann blicken wir auf den Porsche Mobil 1 Super Cup, die ja dieses Wochenende in Monaco unterwegs sind und eben ihren Auftakt feiern werden. Dann noch extra zur Sache zur GT Masters, blicke ich so ein bisschen auf die Übertragung von Nitro, Zurück, die ja eben ihren Einstand jetzt gefeiert haben zur ADAC GT Masters. Ich meine, das ist nicht die erste Sportübertragung von Nitro. Man macht ja mit den ADAC 24-Stunden-Rennen auch einiges richtig, aber speziell blicke ich da nach dem Oschersleben wochenende nochmal drauf, was mir gut gefallen hat und was mir nicht so gut gefallen hat oder was man eben verbessern kann. Mein Name ist Lukas Stomps und wir starten jetzt rein eben mit der ADAC GT Masters. Ja, und das erste Rennen der ADAC GT Masters im Jahr 2021 wurde dominiert vom Auto von Team Landgraf Mannfilter powered by HTP WWR mit einer sehr starken Besetzung eben mit Raffaele Marcello und Maxi Bug in dem Mercedes AMG eben von Landgraf HTP Man Setzte sich auf Pole am Samstagmorgen vor dem Auto von Team Jos, Sportwagentechnik, mit David Jahn am Samstagmorgen am Steuer. Man war eben 0,165 Sekunden vor dem Porsche von eben Team Jos mit David Jahn. Platz 3, Ricardo Feller im besten Audi, dann die beiden Mercedes von einmal Zackspeed und dann das eine das Werksteam, kann man so sagen, Mercedes-AMG-Team, Tuxport, WRT, mit am ähm, Samstagmorgen Lukas Stolz unterwegs, die dann drei Zehntel tatsächlich auf das Landgraf-Auto hatten. Man ähm, hat tatsächlich dann im Nachhinein noch eine drei platz strafe eingehandelt. Der Grund war das Ausscheiden von Mirko Bottolotti, dann ähm, mit einer roten Flagge, das hatte eben diesen Grund, dass man zu wenig Sprit dabei hatte, dann für den zweiten Run eine Runde nur geschafft hat, eben diese 1,23,2,6,0, die man dort gesetzt hat und ähm, man eben langsam in Richtung Box kriechen musste und dabei hat man einige blockiert und da hat die Rennleitung dann gesagt, mit Sven Stoppe, dass man eben nach hinten versetzt wird. War gut, unter anderem für Mirko Bortolotti, der dahinter war, der diese rote Flagge ausgelöst hat, aufgrund eines reifen Schadens durch zu hart über die Kirps gehen, der dann eben von 6 auf 5 gehen, dann äh, haben wir Kim-Louis Schramm und dann Nick Jelloli, der BMW tatsächlich funktioniert, auf Oschers Leben doch nicht so schlecht, wie viele gedacht haben, also äh, war er konkurrenzfähig, zwar im Qualifying eine halbe Sekunde dahinter, reichte aber eben für im Training Platz 8 in der Startaufstellung dann für Platz 7. Dann gehen wir weiter, eben auf Platz 8. Das auf der Startaufstellung dann Luca Stolz, dann Christian Engelhardt und dann Yusuf Ovega im Phoenix Racing Audi. Ja, und äh, das Rennen 1 startete eben für Rafael Marcello und Maxi Bug sehr, sehr gut. Man gewann es nach 41 Runden und das sogar sehr deutlich: 2,604 Sekunden vor Mokoboto Lotti und das mit einer Safety-Car-Phase, die dann ausgerufen worden ist. Aufgrund von Elia Erhardt, der hatte zu kämpfen mit den schwierigen Bedingungen, die dann zur Rennmitte eingesetzt haben. Eben leichter Regen, der über die Rennstrecke an der Börde dann eingesetzt haben und somit dann ja die Bedingungen teilweise sehr schwierig gemacht haben. Dann schauen wir noch auf die Hinteren Platzierungen dann auf Platz 2 Mirko Bottolotti und Platz 3 Ricardo Feller. Die haben sich gebettelt und ähm, Mirko Bottolotti von 6 bzw. von 5 auf 2. Ziemlich gut, das hat man eben mit den Boxenstops sehr gut gemacht. Man kam auf aufgrund des Startes sehr weit nach vorne und dann an Mies und Feller dann vorbei aufgrund des Boxenstoppfensters, wo man sich eben dann sehr gut positioniert hat und somit dann an dem Schweiz Deutschen Duo vorbeigekommen ist. Gut gelaufen ist es auch für das Team von Schubert Motorsport mit dem BMW M6 und da ging man eben von 7 aus ins Rennen und da war es dann eben Platz 4 für das Duo von Nigel Lee und Jesse Krohn Platz 5 dann für das Auto von Mercedes AMG Team Tox Sport WRT. Da hätte ich mir persönlich mehr erwartet tatsächlich Zwar von dieser 3-Platz-Grid-Strafe Hat man eben sich noch relativ gut nach vorne gerettet Platz 5 dann am Ende Aber man hätte auch von dort starten können Also wenn man locker ein Podiumskandidat gewesen Hätte man sich eben nicht diese doofe Strafe eingehandelt Überraschend war, dass unter den ersten sieben Plätzen kein Porsche war. Auf Platz sechs noch das Auto von Rutonic Racing bei Teze mit Kim-Louis Schramm und Dennis Marshall, die ja noch das beste Junior, das zweitbeste Junior-Auto waren. Entschuldigung, das beste Junior-Auto war dann Ricardo Feller am Samstag auf äh, Platz sieben. Dann erst der erste Porsche von SSR Performance mit Ammer, Müller und Jamine, die ja dann eben auf Platz 7 gefahren sind, Bestes, bester Porsche, wie schon erwähnt, aber das hat mich schon so ein bisschen überrascht, vor allem, weil auch ähm, Porsche so als der Favorit gerade in Orschersleben gehandelt worden ist, auch bei schwierigen Bedingungen, die man ja auch zeitweise hatte. Dann das Auto von Team Jos Sportwagentechnik, die ja von 2 auf 8 gefallen sind, David Jahn und Marco Holzer, die im Rennen keine gute Pace hingelegt haben, viele Plätze schon am Anfang verloren, dann hat man sich nach dem Boxenstopfenster, nachdem Marco Holzer dann übernommen hat, aber weit nach vorne ging es dann doch nicht mehr. Robert Renauer und Sven Müller im Auto von Precourt Herbert Motorsport, dann der nächste Porsche auf Platz 9. Die fuhren ein sehr unaufgeregtes Rennen, genauso wie auch Josef Ovega und Patrick Niederhauser im Audi mit der Nummer 4, dann auf Platz 10. Dann gehen wir noch in die Trophy-Wertung. Das beste Trophy-Auto war dann tatsächlich am Samstag das Auto von Florian Spengler und Markus Winkelhock, Car Collection Motorsport, dann auf der insgesamt 17. Position. Man wertet dann für die Trophy, aber nicht für die Gesamtwertung, was für Markus Winkelhock schon mal schlecht ist. Aber je nachdem wird er dieses Jahr nicht unbedingt um die Meisterschaft mitkämpfen können aufgrund ja, von Florian Spengler, ich meine das ist zwar ein Fahrer, der schon jahrelang in der GT Masters fährt, aber jetzt nicht, wie gesagt, der Vollprofi ist und somit äh, ja, eben weiteren vordere Positionen eben nicht unbedingt möglich sind. Einen dicken Dämpfer musste neben Elia Herat und äh, Pierre Kaffer auch Christian Enghardt und Thomas Preining einstecken, die in der 32. Runde ihr Auto abstellen mussten in der Boxengasse und somit dann auch das Rennen frühzeitig beendet haben. Mit einem Technikproblem hat man eben dieses Rennen frühzeitig beendet, genauso wie Mike David Ortmann und Clemens Schmid und auch Luki Treffs und eben auch Christopher Hase im Land Audi, die dann eben frühzeitig die Segel streichen mussten. Was grundsätzlich aufgefallen ist, auch am Samstag, ist, dass die Balance of Performance dann doch sehr gut funktioniert. Ich meine, viele Marken allein in den Top 10. Man muss überlegen, Mercedes auf Platz 1 hat das Rennen gewonnen, eben mit äh, Marcello Bug, dann Lambo auf Platz 2, Audi, dann auch schon auf Platz 3, 4 BMW. Vier Marken auf vier vorderen Plätzen. Und ja, das zeigt, dass die BOP, die die ADAC nicht selber macht oder die Organisation dahinter, sondern die SRO, das ist die Organisation eben dahinter, ähm, die dann die BOP für die ADAC GT Masters macht, eben die SRO, die ja auch die Fanatec GT World Challenge Europe bei AWS veranstaltet über auch dem ganzen Kontinenten mit der Australia- und der amerikanischen Meisterschaft und quasi die deutsche Meisterschaft ist, äh, ja, die ADAC Masters. Und da macht man eben die BOP. Und da ist man nicht so gebeutelt, unbedingt jemanden äh, Hersteller noch vielleicht äh, den ein oder anderen PS mehr zu geben. Da handelt man eben mit äh, Gewicht. Da wird es ja auch Erfolgsgewicht geben für das Rennen am Sonntag. Hat man ja dann eingeführt, dann über die Jahre das dieses Jahr wieder überarbeitet worden, sodass am Sonntag dann oder für den Sieger des letzten Rennens dann 20 Kilo gibt, das war vorher 30 Kilo und äh, dann für Platz 2 10 und für Platz 3 5 Kilo und das sorgt halt eben für einen Performance Verlust für die siegreichen drei am ähm, ja, letzten Rennen und sorgt halt eben, dass ähm, nicht, nicht das beste Auto sondern die besten Fahrerpaarungen gewinnen sollen und man eben auch mit diesen 20 Kilo bestehen kann. Das soll man dann eben im Rennen zeigen und wie gesagt, Erfolgsgewicht kriegt dann die Fahrerpaarung, die dann am besten eben entweder die ersten drei Positionen dann beim letzten Rennen belegt hat. Eine Premiere hat man ja an diesem Wochenende auch gefeiert, nämlich die Long Lap Penalty, wie ich sie gerne nenne, oder auch das wurde äh, hier dann in der Übertragung von Nitro oder auch bei den Streckensprechern eben erwähnt, diese Penalty Zone, die Penalty Lab, die man dann nehmen muss und die hat tatsächlich direkt schon am Samstag Premiere gefeiert bei den beiden Autos von Zackspeed Mobil Oil und ähm, somit gab es dann für die zwei Mercedes dann äh, eine Strafe, die dann eben für das Nicht-Einhalten einmal bei Valilko und Gonor der Boxenstandzeit eben eingehalten worden ist und bei dem Auto von Hendrik Still und Konstantin Scholl wurde dies ebenfalls angewendet, aufgrund auch eines Boxenstop-Infringement, wie das so gerne auf Neudeutsch heißt. Also eben Boxenstop-Vergehen. Dann heißt es dann eben Long Lap Penalty, somit ist es ganz gut, weil man verliert die Track Position, was gerade im Oschers Leben ziemlich bedeutend ist, denn ja, wenn man eben nicht so schnell ist, kann man noch in den kurvigen Teilen dann doch ähm, das Blocken im Rennen tatsächlich sehr gut äh, fabrizieren, hat man ja gut gesehen in einigen Rennabschnitten und ähm, ja, wie gesagt, die Track-Position verliert man. Man verliert eben nicht durch eine Boxen-Durchfahrtstrafe das ganze Rennen, sondern man verliert halt eben nur, man ging davon aus, fünf Sekunden. Das äh, habe ich jetzt nicht irgendwie mit meinem Handy oder mit einer Stoppuhr nachgemessen, aber ich glaube, das könnte so gut hinkommen, tatsächlich diese fünf Sekunden, die man dort eben in dieser Penalty-Zone verliert. Und ich würde sagen, die war auch ganz gut platziert. Ich meine, hätte man die jetzt auf einer sehr langen Geraden gesetzt, eben man muss durch diese Penalty Zone mit 60 fahren, wäre der Speedunterschied aufgrund dieses Rauszuckens tatsächlich äh, sehr extrem gewesen, so hat man es eben in Turn 3 gemacht, äh, die doch sehr lang ist, die Kurve die zuziehende Kurve ist und äh, man sich eben ganz gut in Richtung Penalty Zone orientieren konnte. Meine persönliche Meinung zu dieser Penalty Zone, das ist ja die erste ja, Long-Lap Penalty oder Penalty-Lap, die man ja von der MotoGP abgekapert hat. Ich finde sie sehr gut, eben aufgrund dieser Track-Position-Sache, dass man eben halt diese Zeit auf der Strecke verliert und nicht irgendwie aufgrund ähm, ja, einer Boxendurchfahrtsstrafe oder halt dann nachträglich im Zeitenklassement dann angezeigt wird. Das ist für den Zuschauer besser, der an der Strecke ist, das ist für die Zuschauer besser, die das im Fernsehen schauen oder auch dann in den Livestreams, denn man hat Überblick, dass dieses Auto halt durchgefahren ist und man weiß, okay, für was wurde der bestraft, dann, dann geht es eben in die Long Lab Penalty und dann heißt es dann eben dort die Strafe absitzen. Also ich würde sagen, gutes Tool, um halt eben Teams weniger bestrafen zu müssen, das heißt weniger bestrafen zu müssen, aber dass man eben besser bestraft und man mal für die eine oder andere rüblige Aktion auch sagt, komm Junge, fahr mal durch die Penalty Zone und überleg dir das nochmal und versuch es eben nochmal dann zu überholen oder eben durch diese pitstop Infringements, die tatsächlich ja so knapp teilweise kalkuliert sind, dass man mit 0,1 Sekunden zu wenig dann in der Box gestanden hat und die Boxengasse besucht hat, und dann gab es vorher eben eine Durchfahrtsstrafe oder halt eine Ersatzstrafe, 10 Sekunden. Aber so geht es dann eben jetzt ähm, in die Penalty Zone und dann heißt es eben dann dort die Strafe absetzen. Wie gesagt, finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Nach der Pause blicken wir auf Rennen 2. Das war etwas turbulenter im Regen. Da schauen wir auf die Strategiefüchse in diesem Rennen, auf die Leute, die es im Regen nicht so gut erwischt haben und auch natürlich auf die Rahmenserien der GTV Germany und des Porsche Carrera Cup. Das wird dann noch später erwähnt, wenn wir in Richtung Porsche Super Cup gehen. Kleine Empfehlung noch von mir, wenn ihr das verpasst habt, das Interview von Dirk Adolf, gerne reinschauen und gerne anhören in eurer Podcast-App oder natürlich im Archiv von meinsportpodcast.de. Nach einer kurzen Pause geht es hier weiter mit dem GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Also bleibt dran.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Zurück aus der Pause hier beim GT Talk auf mein .de. und weiter geht's natürlich mit der ADAC GT Masters mit Rennen 2. Und das war ziemlich turbulent, muss man sagen. Kurz vor Rennstart im Grid hat es eben angefangen zu regnen und äh, ja, man war ziemlich vernässt und äh, ja, überrascht, dass es dann auf einmal eben angefangen hat zu. Regnen. Ich meine, die Temperatur auf der Strecke war gar nicht mehr so schlecht. 17,6 Grad, 17 Grad R, also Lufttemperatur, die dort geherrscht hat. Und äh, ja, eben bei nassen Bedingungen. Kommen wir noch zurück aufs Qualifying zu sprechen. Da war es eben eine Pole-Position für das Auto von Matthew Gemini und Michael Ammermüller SSR Performance, die eben am. Samstag ja eher mittelmäßig unterwegs waren und jetzt am Sonntag dann beim GT Masters Rennen dort sehr, sehr überzeugt haben. Ja, und das schon wie erwähnt im Qualifying mit eben Matthew Gemini, der das Auto mit 1.23.1.1.2 nach vorne gesetzt hat vor dem Auto von Mercedes-AMG Team Tuxport WRT, Mauro Engel, der das Auto eben pilotiert hat. 0,160 Sekunden zurück, dann hinter diesem Porsche und dahinter das Auto von Dries Van und Charles Wertz mit der 32 dann auf Platz 3. Platz 4 schon das Auto von Callaway Competition, die am Samstag eher untergegangen sind, ähm, auf Platz 13 ja gelandet und die Corvette dann eben jetzt auf Platz 4 platziert. Platz 5 schon für Fro Florian Spengler und Markus Winkelhock. Markus Winkelhock, der die Zeit gesetzt hat, 1.22.40.3 403 und das eben knapp dreizehntel Zehntel hinter dem Setter Platz 6, dann die siegreichen beiden von Samstag, Bug und Marcello, dann auf eben diesem Platz 6, Platz 7 für Rolf Ineichen und Frank Pereira, das war auch gleichzeitig der beste Lamborghini, dann direkt aus dem Fahrer du eben Pereira-Inneichen mit Gt Grassa. Platz 8 für Jules Conant und Ilvan Valilko der das Auto der Franzose, der Champion aus dem Jahr 2017, eben dann auf der insgesamt achten Position. Dann Platz 9, der nächste Lamborghini, dann von Costa Balboa und Mirko Bortolotti. Platz 9, nicht so ein gutes Qualifying für Costa Balboa, aber Platz 9 immer noch sehr gut. Platz 10, dann der Precote Herbert Motorsport Porsche von Müller und Renauer, an eben 4 Zehntel dahinter. Man muss sagen, alle bis auf Platz 21, wenn ich ja, richtig, 21 mit Luki Treffs und Christopher Hase innerhalb von einer Sekunde. Das erste Auto, was außerhalb der ersten Sekunde ist, ist unsere Frau im Feld mit Simona de Silvestro und Klaus Bachler auf Platz 22 dann unterwegs gewesen. Simona de Silvestro, kleine Anmerkung, die dann zu jetzigem Zeitpunkt der Aufnahme schon in Indianapolis ist und ihre Trainingssitzungen absitzt, um dann eben beim Indy 500 starten zu können, wenn sie natürlich die Qualifying-Sitzungen besteht. Das aber eine Randnotiz dafür. Dann schauen wir auf das Rennen, wie schon erwähnt. Die Streckenverhältnisse haben sich rapide geändert. Davor noch das Rennen der Porsche Carrera Cup gewesen. Da schauen wir gleich noch drauf, aber ein Teaser zur äh, Rennbedingungen. Da war es schon trocken da hat es dann die Wol da sind die wolken aufgezogen und äh, man hat so eine leichte ahnung können dass es vielleicht regnet wenn man eben auf dieses Wolkenbild geschaut hat, aber das war schon äh, über das ganze Wochenende schon teilweise so und hat es eben nicht gereg geregnet, aber dann hatte Petrus eben seine Schleusen geöffnet und dann kam eben das Wasser aus den Wolken dann sehr heftig raus. Man hat zwei Einführungsrunden gefahren, man hat keinen Safety Car Start gemacht, das hätte ich tatsächlich erwartet, hätte ich Vielleicht äh, nicht mal verurteilt, weil die Bedingungen schon wirklich schwierig waren, hat man gerade beim Start gesehen. Also da hat es ja mal richtig geknallt, gerade in der ersten Kurve. Da flog schon das Auto von eben von Frank Pereira und Rolf Ineichen die 19 raus im Kiesbett. Später dann in Kurve 3 das Auto, die gut platziert waren, nämlich das Callaway-Auto und das Auto von Markus Winkelhock des Car Collection Audis raus, die dann eben für die erste Safety-Car-Phase gesorgt haben. Dort schlug man, da war man sich eben nicht einig und schlug man eben dort in Kurve 3 ein. Beide Autos dann eben nicht mehr so gut äh, vorhanden. Das Auto von Markus Winklack und eben auch von der Corvette Racing-Mannschaft, nämlich von Callaway Competition, dann komplett raus aus dem Rennen. Und das hatte eben, wie schon erwähnt, die Safety-Car-Phase dann die erste für das Rennen eben mit sich gebracht. Das Safety Car relativ lange auf der Strecke da wirklich viel zu ja, bewerkstelligen war, viel aufzuräumen war und äh, eben das Rennen 48 Minuten vor Rennende wieder aufgelegt. Die Renndistanz wurde aufgrund ja zwei Safety Car Phasen ja, verkürzt. Der Restart erfolgte mit SsR Performance vor Tuxport WRT und vor dem Auto von dem WRT-Audi-Team die ja den Restart erfolgt haben, der Regen dann zu diesem Zeitpunkt schon etwas schwächer unterwegs. Der Mercedes mit Maru Engel diesmal am Steuer eben für den Sonntag war ziemlich gut unterwegs, konnte sich beim Restart direkt absetzen und eben sich schon freischwimmen und dem Porsche jagen. Und das hat er auch direkt dann getan, hat den Porsche von Matthew Germinet direkt überholt und das auch mit ein bisschen Feindkontakt. Aber eben Maro Engel sagte auch im Interview bei Nitro, ja, es war hart, aber fair. Und dann setzte er sich dann direkt nach dem Restart auf die erste Position. Auffällig war, dass der Tuxpot WRT Mercedes der einzige Mercedes war, der sich so extrem gut im Regen ver verhalten hat. Das Auto von SSR Performance, der Porsche war auch sehr gut abgestimmt, ähm, aber man konnte eben halt nicht an dem Mercedes dranhalten, sich gegenüber Maro Engel zu behaupten und eben ja, das war ein riesen Nachteil dann für Matthew Germinet. Maro Engel stürmte davon und man hat wirklich gedacht, dass es der sichere Sieger ist nach diesem Rennen und nach diesem Restart vor allen Dingen, denn ähm, ja, der war unglaublich, stürmte eben mal diesen ssr performance um und ja dann eben auf platz 1 doch es kam eben ganz anders. Aufgrund der trocknenden Strecke, dann in Richtung des Boxenstoppsfensters, was sich dann entwickelt hat, eben dort dann Möglichkeit bestanden hat, eben dann die Reifen zu wechseln. Und das haben einige genutzt und eben einige nicht genutzt. Gleichzeitig hat man auch profitiert tatsächlich von diesem Unfall von Albert Costa, Balboa und Maxi Bug, der dann ja kurz vor Öffnen der Fahrerwechsel und das Boxenstoppfenster passiert ist und da hieß es dann Full Course Yellow, dann das erste Mal auch in der ADAC GT Masters den Knopf drücken und dann fährt man 80 km/h und äh, ja eben vorteilhaft für die Leute, die dann gerade wechseln wollen und gerade auch die Reifen wechseln, denn so viel Zeit verliert man nicht, wie es natürlich auch bei der Grünen Flagge möglich ist und das haben viele gemacht und das haben auch viele ausgenutzt. Dann auf den Regenreifen von den Regenreifen auf die Slicks zu wechseln, das hat zum Beispiel auch Schubert Motorsport gemacht. Die kamen ja wie schon erwähnt vom Grid auf Platz 13 und haben sich dann mehr und mehr nach vorne gekämpft. Auch nach dem Boxenstopp-Fenster lag man außerhalb der Top 10. Dann hat man alle überrumpelt, die dann auf den. Regenreifen waren, die Slicks waren am Anfang nicht direkt der Way to go, also nicht der Reifen, der wirklich tatsächlich am besten funktioniert hat und ähm, ja, da hat man ja wirklich gedacht, ne, die Slick-Leute haben sich vielleicht verpokert und äh, man geht da vielleicht ein bisschen unter. Denkst du, dass hat sich komplett in die andere Richtung verschlagen. Teilweise hat man wirklich 13 Sekunden verloren auf den Regenreifen und das hat eben auch Tuxsport WRT zu spüren bekommen, Maro Engel und Luca Stolz. Luca Stolz, der das Ganze ausbaden musste und das Auto eben über die Ziellinie bringen musste. Platz 7 war man dann am Ende und äh, man war ja sichtlich enttäuscht, dass man eben das Rennen nicht gewonnen hat nicht enttäuscht war man bei SSR Performance, die eben auf das richtige Pferd gesetzt haben mit Michael Ammermüller, dann hieß es dann Slickreifen und man war sich hundertprozentig sicher bei SSR Performance, dass diese Strecke es ergibt und dann auch die Strecke so schnell trocknet und man eben mit diesen Reifen rausfahren möchte. Michael Ammermüller hat es bei Yves bei Nitro gesagt, äh, es war eine der langweiligsten Rennen tatsächlich in seiner Rennfahrerkarriere, denn er hatte kaum was zu überholen und sagte auch selber, ja, so toll war es eigentlich im Endeffekt doch nicht. Da freute er sich über den Sieg, aber hätte gerne natürlich packendes Racing gehabt, ähnlich natürlich wie Matthew Germinet in seinem Stint zuvor. Ja, und dann erwähnen wir gerne nochmal den Schubert BMW. Ähm, der hat sich tatsächlich, wie gesagt, mit Ivan Walilko auch nach vorne gekämpft, also der zackspeed mercedes mit Ivan Walilko und Niki Aloli, die sich dann nach vorne gekämpft haben, dann die ja, die regenreifen Leute gekascht haben und dann äh, hat man gekämpft gegeneinander, denn man musste natürlich auch noch das Auto von Tuxport einholen, die dann auf diesem Zeitpunkt auf Platz 2 ge noch gelegen haben. Und da war der Move von Nick Jelloli sehr, sehr stark. Man hat eben abgewartet, also Nick Jelloli hat abgewartet, dass ähm, ja Ivan Walilko an, Maro Engel und Luca Stolz, Luca Stolz, der eben dieses Auto pilotiert hat, ähm, ja, vorbeigehen wollte und ähm, Nick Jelloli hat das eben abgewartet und hat sich dann daneben gesetzt und ähm, ja, in einem Free-Wide ging man teilweise da in Richtung Kurve 3 und ja, Nick Jelloli wie eine Sau, kann man sagen, wirklich hat er das gemacht, also wirklich, wirklich super, der Brite, der das super abgewartet hat, also das war, wie Nico Menzel es oder wie Dirk Adolf es erwähnt hat, eine klassische Nürburgring-Situation, also wenn Verkehr ist, abgewartet und dann zack, ging er vorbei und ja, das war einfach eiskalt. Und äh, ja, mit Rennintelligenz kommt man tatsächlich auch weit immer der CGD Masters. Und das hat man eben bewiesen. Schubert Motorsport mit den richtigen Reifen unterwegs gewesen und auch mit den richtigen Fahrern. Jesse Krohn, ja auch im ersten sind sehr gut unterwegs gewesen. Und ja, die Strategie natürlich hat auch einiges natürlich dazu beigetragen. Gut war natürlich auch das Auto von MSGT Racing, die überraschend auf Platz 3 gefahren sind dann. Am Sonntag eben mit Max Hackländer und dann mit Mick Wieshöfer ging man auf Platz 3. Somit dann bestes Junior-Auto, dann auf Platz 3. Dahinter, wie gesagt, Ivan Valilko, da hat man sich vorbeikämpfen können. Ivan Valilko mit einem leicht beschädigten Auto, dann noch nach hinten gefallen auf Platz 3. Ricardo Feller auf Platz 5, Klaus Bachler, dann der nächste beste Porsche auf Platz 6. Dann auf Platz 7 das Auto eben von... Lukas Stolz und Maro Engel. Dann auf Platz 8 das Auto von Christian Engel hat Thomas Preining, Pl Platz 9 Robert Renauer, Sven Müller und Platz 10 David Jan und Marco Holzer. Also vier Porsche tatsächlich von 8, 9 und 10 ausgesehen. Was noch zu erwähnen ist, der Unfall von Raffaele Marcello, Maxi Bug, Mirko Vortolotti und Albert Costa Balboa wurde sich nach dem Rennen angeschaut und es wurde entschieden... Costa bei Boa und Bortolotti enthalten eine 5-Platz-Grittstrafe und somit wird man dann eben in Spielberg weiter hinten starten müssen. Ja, dann schauen wir auf die Wertungen, also auf die Meisterschaft, auf die Fahrerwertung. Matthew Gemini und Michael Ammermüller mit 37 Punkten vor dem Auto von Nick Jelloli, also die dann mit 33 Punkten unterwegs sind, also eben 4 Punkte weniger als das Duo aus Frankreich und Deutschland. Dann, ja, wie gesagt, Jelly Jesse Krohn auf Platz 2. Dann die Siegreichen aus Rennen Nummer 1, Spook und Marcelo mit 28 Punkten. Dann Mies und Feller ebenfalls mit 28 Punkten aufgrund des Ergebnisses. Ja, auf, dann auf Platz 4. Und dann Top 5, Engel und Stolz mit 22 Punkten. Dann gehen wir in die Juniorwertung rein. Da ist es Mick Wieshofer mit 51 Punkten vor Ricardo Feller und dann mit. Kim-Louis Schramm mit 30 Punkten dann auf Platz 3. Zwischen Mick Wieshofer und Ricardo Feller liegen nach zwei Rennen 9 Punkte. Dann gehen wir in die Trophy-Wertung rein. Elia Erhardt vor Florian Spengler. Gleich ist man dort auf mit 37,5 Punkten eben auf Platz 1. Und Rolf Ineichen dieses Jahr nur drei äh, Trophy-Fahrer unterwegs. Dann auf Platz 2 mit 20 Punkten unterwegs. Dann gehen wir in die Teamwertung. SSR Performance bleibt oder ist vor Schubert Motorsport mit einem Punkt. Diese Pole Position Punkte werden nicht in die Teamwertung mit einberechnet. Somit SSR Performance vor Schubert Motorsport mit einem Punkt. Dann Montaplast bei Land Motorsport mit 27 Punkten. Teammannfilter Landgraf bei HTP WWR dann auf Platz 4 mit 25 und das krasser Racing Team mit 23 Punkten auf Platz 5. Weiter geht es dann mit der GT Masters selber. Dann am 11.06. Bis, 11 .6. bis zum 13 6. am Red Bull Ring. Dort wahrscheinlich dann auch wieder mit Zuschauern. Doch das war ja nicht das einzige Rennen oder die einzige Rennserie, die dort gefahren ist in Oschersleben. Nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit der ADC gt 4 Germany dann auch mit dem Porsche Carrera Cup Deutschland und auch mit der Kritik und der Meinung meinerseits, ich habe euch auch gefragt, auf Instagram konntet ihr eure Meinung in Richtung der Nitro-Übertragung stellen und das gebe ich dann auch hier wieder. Das Ganze dann nach einer kurzen Pause hier bei meinsportpodcast.de mit dem GT-Talk. Bleibt dran.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf mein meinsportpodcast.de. Ich mache direkt weiter mit der der CGT Masters, aber das in Richtung TV-Kritik oder auch Lob in Richtung von Nitro, ich muss sagen, dass die Übertragung grundsätzlich sehr, sehr gut war, also was man gemacht hat, Vorberichte, Nachberichte eben gemacht hat mit diesem Race Day Magazin, was dann noch im Nachhinein lief in, mit der WEC am Samstag und am Sonntag noch mit dem Qualifikationsrennen der 24 Stunden, da man da zurückgeschaut hat, man hat viel erklärt, auch ähm, im Vorbericht für die Leute, die es halt ähm, nicht so im Überblick haben oder halt ähm, neu zur geht, GT Masters kommen und ähm, das macht man sehr gut, das macht man eben anders als Sport 1, wo man quasi, ich sage immer gerne, das Rennen einschaltet und dann das Rennen wieder ausmacht. Also nicht dieses An-Aus-Berichterstattung, hier ist der Start, dann äh, zeigt man 15 Minuten Rennen, dann geht man in die Werbung, 5 Minuten und dann kommt man wieder zurück und dann macht man das gleiche nochmal dann später und dann macht man eben das Rennen wieder aus ähm, quasi. Ähm, bei Sport1 hat man auch kaum Stimmen gehört, was ich äh, ziemlich schade fand, weil das ist wichtig, wenn die Fahrer oder Fahrerinnen aus dem Auto aussteigen und dann äh, kommen die Emotionen und das fand ich schon sehr, sehr gut. Yves Scher und Nico Menzel, die dann unten ähm, in der Boxengasse standen, haben die Sache sehr gut gemacht. Ähm, zwar kam dann immer die Kritik, Yves Cher ist ein bisschen aufgedreht, aber ich finde, das gehört so ein bisschen dazu, weil ähm, so nüchtern das Runter zu kommentieren, ist auch nicht immer der Way to go. Also ähm, ja, also halt diese Emotionen muss man dann schon zeigen. Ich meine, man ist ja nicht hier auf dem Golfplatz, wie ich so gerne immer sage. Ähm, zum Kommentar, das haben ja Dirk Adolf gemacht, der ja hier im Podcast schon war und ähm, Nico Menzel, ich fand das war auch sehr gut, zwar ähm, manchmal vielleicht so ein bisschen den Überblick verloren, aber ähm, ja gut, der erste Einsatz GT Masters, ich meine, ähm, bei allen, bei aller Kritik, ganz ehrlich, wenn man sich das selber mal kommentieren möchte, also aus dem Stehgreif heraus äh, kann das keiner machen. Wie gesagt, äh, zwar wird da bestimmt auch eine redaktionelle Vorbereitung sein, aber ähm, Dirk Adolf hat ja auch ein klares Statement hier auch im Podcast gegeben. Er wird keine langweiligen Rennen spannend kommentieren. Und ich finde, ähm, Samstag war das Rennen, wie gesagt, nicht unbedingt der Knüller. Es war ein okayes Rennen und äh, das haben sie auch sehr gut kommentiert. Man hat viel gefachsimpelt, man hat viel erklärt und äh, das war auch für einen fachkundigen Zuschauer, wie ich es auch bin, tatsächlich sehr interessant und ich glaube auch für die Leute, die halt nicht jedes Rennenwochenende GT Masters oder auch äh, mit sich den GT-Serien interessieren, eben auch spannend. Ähm, man muss halt verstehen, klar ist es auch für das Fachpublikum gemacht, aber man muss es auch irgendwo den Einsteigern ähm, erklären, ich meine, das ist halt eben Motorsport, es ist halt sehr komplex, ich meine, beim Fußball muss man keinen Abseits äh, erklären, das, äh, ja, das ähm, ja, erklärt sich, wie gesagt, von alleine, also, und das ist eben bei der GT Masters oder generell im Motorsport eben das Problem und ich finde, das hat Nitro sehr gut gemacht, ich meine, im TV. Ich meine, mit der Streaming-Sache TV Now bin ich nicht unbedingt zufrieden. Da hat ja der ADC umgesattelt von YouTube, wo man damals alle Rennen auf YouTube gezeigt hat, jetzt eben auf TV Now. Grundsätzlich TV Now habe ich nichts gegen. Ich meine, die Plattform hat ja kennt ja jeder irgendwie, der mal was von RTL geschaut hat, egal ob es Formel 1 ist oder eben die ganzen Programme, die man dort auch nachgucken kann in dieser Mediathek. Wie gesagt, ist eine schlaue Entscheidung das zu machen, äh, auch mit dieser Race Day Sache, dass man eben ähm, ADC, KT Masters, TCR zeigt und Formel 4, Porsche Carrera Cup tatsächlich nicht, da bin ich äh, falsch informiert worden und ähm, das äh, zeigt man eben in diesem Livestream. Wie gesagt, ich bin damit noch nicht zufrieden, weil ähm, teilweise hat der Livestream auch bei vielen nicht funktioniert, das war ein riesiges Kritikpunkt, dass der Livestream teilweise bei vielen nicht funktioniert hat, Vor weil ähm, YouTube hat halt diesen Vorteil gehabt, dass man eben zack, ich sage jetzt mal YouTube, äh, auf seinem Fire TV aufgemacht hat. Und äh, das gibt es als App. Ich meine, das gibt es bei TVNOW auch als App, aber da ist diese Live-Event-Sektion nicht dabei, die eben bei äh, der Online-Seite dabei war. So müsste man über den Browser schauen und äh, das mussten tatsächlich viele, die dann tatsächlich ähm, die App nicht haben oder dann ähm, über den Browser eben schauen, über ihr Tablet, über, über ihr Mobilfunkgerät und teilweise, wie gesagt, der Livestream nicht funktioniert, da würde ich sagen, dass man vielleicht nochmal das überdenken sollte oder der Livestream zumindest äh, grundsätzlich stabiler laufen sollte, ist eine Sache und ähm, tatsächlich finde ich es auch ein bisschen schade, dass man im Livestream, das macht zum Beispiel die, Mediengruppe Pro7 Sat 1 sehr gut, dass man eben im Livestream das Rennen ohne Werbung laufen lässt. Das macht man eben bei Run mit der DTM und auch mit der Formel E, dass man die Rennen ohne Werbung im Livestream zeigt und das auch tatsächlich weiter kommentiert. Das ist jetzt so mein Punkt, den ich zu, zu kritisieren habe. Vielleicht die Stabilität beim Livestream auf TV Now ähm, verbessern. Und halt eben. Würde ich mir persönlich sehr wünschen, halt ähm, Rennen zeigen, also auch die GT Masters, ohne Werbung dann im Livestream. Ich meine, dass man es, dass man im TV Werbung macht, ist verständlich, ähm, das ist klar, ähm, im Livestream läuft ja auch vor der ähm, Livestream-Übertragung, wenn man kein TV Nor Premium hat, dann auch Werbung, aber das ist bei RAN.de auch so und da löst man das halt, das im Rennen, also ohne Werbung dann gezeigt wird, was ich sehr, sehr gut finde. Also das kann man noch, also das ist noch Luft nach oben. Ich meine, auch die TV-Zahlen liegt man bei ungefähr 300.000 in der Zielgruppe laut DWDL bei 1,4% und man schreibt auch selber tatsächlich bei DWDL, also dem Medienmagazin DWDL, dass man da auf jeden Fall noch Luft nach oben hat und das sehe ich auch so, da schließe ich mich auch uneingeschränkt ein ähm, NITO hat noch Luft nach oben, nicht in der Übertragung selber, sondern vielleicht, dass ähm, man eben das Online-Angebot noch attraktiver gestaltet mit einem stabileren Livestream. Ich muss persönlich sagen, dass der Livestream Livestream sehr gut gelaufen ist. Also ich ohne Probleme, dass die Rennen der äh, GT4 und der TCR gut schauen konnte, aber eben bei vielen das nicht so war. Und ähm, da muss man eben darauf eingehen. Auf die Kritik, ich meine, viel Lob hat man kassiert für äh, die Übertragung im Fernsehen. Wie gesagt, ähm, das habe ich ja auch erwähnt, aber wie gesagt, ähm, Livestream kann man noch verbessern mit der Stabilität und der vielleicht werbefreien Übertragung dann im Livestream, also im Rennen selber. Das fände ich sehr, sehr gut. Dann schauen wir noch abschließend zu diesem Take noch auf die GT4 Germany ähm, und dann später noch auf die Porsche Carrera Cup Deutschland wir sind jetzt bei der GT4 Germany angelangt, da war es äh, dann, schauen wir erstmal auf das Qualifying, Gabriele Piana und Michael Schrei im BMW M4 GT4 bei Hofer Racing bei Bonk Motorsport, die dann die Pole eingefahren haben. Man war eben knapp vor dem Auto von Springkop und Slovan mit dem T3 Audi auf der 2, auf Platz 3 die Furgelino und Falkenbach auf Platz 4, Maschalkowski und Noet und auf Platz 5 Pichler und Wasserteuer im besten KTM Crossbow GT4. Das Rennen selber wurde dominiert von Gabriel Piana und Michael Schrei, da die das beste Auto tatsächlich hingestellt haben. Im Rennen selber konnte man sich wegfahren von der Truppe und ähm, sorgte für, zwar auf dem Ergebnis knappen, Sieg, aber die Safety-Car-Phase, die am Ende ausgerufen worden ist, ähm, sorgte eben tatsächlich für das äh, Zusammenführen des Feldes. Letzte Runde hat man das äh, Rennen wieder neu gestartet. 1,3 Sekunden lag man dort vor dem Auto von Di Foligno und Falkenbach von Leipard Motorsport, von dem Mercedes. Auf Platz 3 das Auto von Phil Dörr und Andreas Wirth im Aston Martin Vantage. Somit zweitbestes Junior-Auto, das beste Junior-Auto eben von Leipard Motorsport auf Platz 2. O'Day und dann Tauscher auf der 4 und dann auf Platz 5 Rob Haupt und Gabi Lilkova, die auf der fünften Position gelandet, haben, äh, gelandet sind. Äh, Lilkova, muss man dazu erwähnen, eine junge schnelle Frau aus äh, Tschechien, die tatsächlich auch im Simulator schnell ist, äh, unter dem Namen Quick Gabi und äh, ja, sie hat gezeigt, dass sie eben bei Team Zackspeed in den Mercedes AMG GT4 reinpasst und auch in der GT4 Germany. Dann machen wir die Plätze noch komplett mit Dennis Fetzer und Nikolai Möller-Matzen im Elliott, Porsche, dann Pichler und Wasserteuer auf der 7, Christa Jöns dann mit Fred Martin Martindai auf der 8, mit dem besten McLaren auf der 8, Platz 9 für Bostanjew und Lefterov auf der 9 und Platz 10 mit Wiskircher und Hill auf der 10. Position. Am Sonntag sah das Ganze anders aus. Marschalkowski und Timon Lui, die auf der ersten Position standen nach dem Qualifying. Dennis Fetzer und Nikolai Melematzen dann auf der 2 und Rob Haub und Gabi Jilkova dann eben auf der dritten Position. Und das zeigt eben nochmal, dass die junge Frau aus der aus Tschechien dort eben sehr gut unterwegs ist. Michael Schrei dann auf der vierten Position mit dem Samstags-Sieger-Fahrzeug und auf Platz 5. Phil Dörr und Andreas wird im Aston Martin GT4 von Dörr Motorsport eingesetzt. In Rennen 2 sollte eigentlich der Sieger heißen Timon Noé und Jan Maschakowski, doch das war eben nicht der Fall. Man hat zwar die Zielflagge als erster gesehen, wurde dann doch aber Stunden später von der Rennleitung disqualifiziert von den Stewards aufgrund eines nicht aktivierten Feuerlöchers. Und das heißt eben Disqualifikation. Da macht so ein tolles und dominierendes Rennen dann das Ganze zunichte. Dann war es wieder Michael Schrei und Gabriele Piana, die das Rennen gewonnen haben. Mit ähm, dem GT4 BMW auf der zweiten Position De Foligno und Falkenbach. Und auf Platz 3 Hilkova und Rob Haupt. Rob Haupt, der tatsächlich noch eine eine Strafe bekommen hat, eine 5-Sekunden-Strafe, der eigentlich aufgrund dieser Disqualifikation nicht auf dem Podium gestanden hätte und somit hieß es dann doch für das du aus den USA und aus Tschechien, dann geht es doch aufs Podium und man hat eben die Trophäe erhalten. Platz 4 für Christa Jöns und Fred Dai im McLaren und auf Platz 5 für Dennis Fetzer und Nikolai Möller-Matzen. In der Wertung vorne, die es zwar aktuell noch nicht gibt, also keine offizielle Wertung, ist vorne Michael Schrey und Gabriel Piana. Mit wie vielen Punkten sie dann am Endeffekt in der Wertung ähm, gelistet sind, ähm, ist zu dem Zeitpunkt nicht bekannt. Also die Wertung könnt ihr danach schauen bei der Seite des ADACs, aber fest steht aufgrund der Doppelsiege Michael Schrey und Gabriel Piana eben vorne. Ja, das zur GT4 Germany. Das äh, kurz und kompakt quasi zusammengefasst. Nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit dem Porsche. Super Cup und dem Porsche Carrera Cup. Den Porsche Carrera Cup behandeln wir zuerst. Dort trat Laurin Heinrich sehr, sehr gut auf. Was das für das kommende Wochenende in Monaco für den Porsche Mobil 1 Super Cup heißt, das erfahrt ihr nach einer kurzen Pause hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ein letztes Mal zurück hier beim GT Talk auf mein sportpodcast.de mit eben dem Rückblick auf die Porsche Carrier Cup Deutschland, Auftritt in Oschersleben und auch Vorschau zum Porsche Supercup in Monaco dann gehen wir direkt zum Porsche Carrera Cup Deutschland und da war es eben Aya-Chan Guven, der das Rennen 1 gewonnen hat unter zwar Safety Car Start, aber das ganze dann dominiert hat vor Laritenford dem Vorjahres Champion im Porsche Carrera Cup beim Team GP Elite. Und auf Platz 3 Laurin Heinrich. Wie gesagt, sehr gutes Wochenende, habe ich ja schon im Teaser gesagt. Und äh, das hat er schon in Rennen 1 gezeigt. Leon Köhler, sehr stark mit seinem Nebulus Racing bei Huber Auto auf Platz 4 unterwegs. ins Spa hat er auch schon gut gezeigt, dass er da vorne mitspielen kann. Platz 5 ging an Max Schuring und dem zweitbesten Niederländer im Feld, Christopher Zöchling und dann Hanses van buren und dann Bastian Buß, der beste Rookie, der zweitbeste Rookie, Entschuldigung, äh, Max Schuring, der beste Rookie in Rennen 1. Aber Bastian Buß, der mich in Rennen 2 sehr überzeugt hat. Warum erfahrt ihr denn gleich? Äh, Max von Sprunnen, der sich auf die 10. Position mit GP Elite Besetzung dann auf Platz 10 platziert hat. Dann schauen wir in die pro amateur -Wartung. Und da war es wieder Carlos Rivas aus Luxemburg, der Kaufmann für das Team Black Falcon, Team Tuckstar, der das Ziel hat, eben immer auf der in den 15er-Regionen zu fahren, um halt eben die normalen Punkte mitzunehmen. Hat diesmal nicht gereicht, leider in Leben bei Rennen 1, ähm, die 17. Position schlug heraus in... Der Pro-Amateur-Wertung auf Platz 2 war Daniel Erik Sloten insgesamt auf der 21. Position unterwegs und dann Hausschild auf der dritten Position im der Pro-Amateur-Wertung unterwegs gewesen. Dann schauen wir auf Rennen 2 und da war es Laurin Heinrich, der dann das Rennen 2 Rennen gewonnen hat. In Rennen 1 ja wie gesagt schon von seinem Van Berge Huber Racing Auto auch schon sehr gut unterwegs gewesen. Doch Rennen 2 hat sich gegen Aya-Chan Güven, den Vortagessieger, durchgesetzt. Güven feierte nämlich auch seinen ersten Sieg im Cup Deutschland und das war eben der erste türkische Sieg im Karriacup Deutschland, denn Ford auf 3 konnte sich nicht so durchsetzen, tatsächlich Leon Köhler auf 4 mit einem etwas größeren Abstand, musste sich aber zwischenzeitlich mit Christopher Zöchling ziemlich hart betteln und das war teilweise auch sehr unfair von Christopher Zöchling, hat den Leon Köhler da ziemlich hart über die Wiese geschickt und ja, das war ein, eben ein ziemlich hartes Battle. Und ähm, ja, die beiden eben immer im Clinch gewesen, aber Leon Köhler hat sich eben durchgesetzt. Max von Splünten auf der sechsten Position, dann der beste Rookie auf Platz 7 mit Schuring. Julian Hanses auf der 8, Rudi van Büren auf Platz 9. Jokka Geburi auf der 10 und äh, Bastian Buß auf der 11. Warum erwähne ich A Bastian Buß auf der 11. Position? Der war beim Startcrash dabei, ähm, hat ein Rad vors Auto bekommen und die komplette Frontpartie war eingedrückt. Ähm, das hat zum Glück nicht den... Ähm, ja, die Kühlung betroffen und somit ähm, konnte das Rennen zwar fortsetzen, aber das Auto, also die, der Kofferraum kann man so sehr sagen, beim Porsche, ziemlich eingedrückt und hat schon zu Performanceverlust äh, gesorgt, aber anscheinend nicht bei Bastian Hus, der dann eben von ganz hinten auf Platz 11 gefahren ist. Wirklich gut gefahren. Dann schauen wir wieder auf die Pro Amateur mit Carlos Rivas und Diesmal auf der 13. Position, also Ziel erreicht, und dann Jan Eriksson auf der 17. Position, Platz 2, und Maidini auf der dritten Position im Von Berge Huber Racing Auto auf der insgesamt 19. Position unterwegs gewesen. Ja, guter Start für Aya Cangüven und Laurin Heinrich in diese Woche, kann man sagen, denn beide werden wir auch wiedersehen im. Porsche Supercup und da gehen wir direkt rüber nach Monaco, man wird eben das Rennen im Rahmen der Formel 1 dann auch fahren in Monte Carlo im Fürstentum, das hat man ja letztes Jahr nicht gemacht, Corona bedingt äh, fiel das Rennen ebenfalls ja auch für den Porsche Supercup im letzten Jahr flach. Doch man beginnt eben die neue Saison in Monte Carlo und dabei sind folgende Fahrer, die auf einen Titel hoffen können. Dylan Pereira wird starten für das Team BWT Lechner Racing im 3 fahrzeug genauso auch wie Ayan Changüven dann in der 2. John-Baptiste Simenauer, der dieses Jahr im ja, Hauptteam von BWT Lechner Racing fährt, fährt in der 1 und ähm, wird somit dann das 1 ja eben pilotiert. Tieren. Theo Elinas, der wird ähm, ja voraussichtlich nicht unbedingt um eine Meisterschaft kämpfen, aber wer weiß, wie es ausgeht. Dann schauen wir Fach Autotech auf Christopher Zöchling, der in der Pro-Amateur-Wertung starten wird, aber auch natürlich Chancen auf die Meisterschaft hat, genauso wie auch Marius Naken im gleichen Team von Fach Autotech. In der Rookie-Wertung dann Maxim Bolin, für auch ebenfalls Fach Autotech für BWT Lechner Racing in der Rookie-Wertung unterwegs. Unterwegs Nikolaus Mislini. Für GP Elite ist es Lukas Gronefeld, dann Dan van Koek in der 10, Max van Splüntenen in der 24, Lariten vorne in der 25 und Jesse van Koek in der 26. Lariten vorne wird von diesem Paket dann wohl der Favorit sein für das Team von GP Elite aus den Niederlanden. CLRT dieses Jahr neu mit Florian Lator und Stefan Palett. Stefan Palett wird in der Rookie-Wertung starten und Florian Lator eben wird wohl der sein, der für das Team aus Frankreich dann in Richtung Meisterschaft schauen kann. Dann Dynamic Motorsport können wir in diesem Jahr ein bisschen vielleicht ähm, unter den Tisch kehren, würde ich jetzt nicht sagen, aber nicht so ähm, betrachten. Die haben zwei Rookies dabei zweimal eben aus Italien mit Simone La Quinta und Lovicco Laurini jeweils beide in der Yooki-Wertung Ju unterwegs und Philipp Saga in der Pro-Amateur Team Parker Racing mit Michael Kress wird auch eben keine Meisterschaftschancen haben der junge Mann aus Großbritannien ist zwar in der British Touring Car Championship unterwegs also ich würde ihm jetzt keine ja, Qualität abschreiben aber trotzdem ähm, ja, die größte Meisterschaftschancen leben dann doch eher bei al gewinnt und Dylan Pereira. Dann schauen wir auf Pierre Matisse bei Almeras, Durian Bucolacci in der Rookie-Wertung, kommt ja ehemals aus der Formel 2. Jackson Evans, der Porsche Junior, der wird wohl in dem Team die Meisterschaftschancen ziemlich hoch treiben für das Team von Pierre Matisse bei Almeras und wird ja in diesem Team dann wohl die meisten Chancen haben mit. Dort viele in der Pro Amateur unterwegs mit Clément Mathieu, Stefan Denual in der 21 und der 22 und mit Aaron Mawson in der 23. Dann sind wir schon beim letzten Team bei Huber Racing mit Ron Lindland in der Pro Amateur und Leon Köhler in der 28 und Laurin Heinrich in der 29. Wie gesagt, beide Deutschen dann im deutschen Team von Huber Racing bei Christoph Huber und die werden, ja hoffentlich in Richtung Meisterschaft kämpfen können. Ich meine, dass beides können, haben wir gesehen im Porsche Carrera Cup Deutschland. Ob sie aber die Strecke in Monaco, eben diese sehr enge Strecke, bewältigen werden, sehen wir dann am Wochenende 3,337 Kilometer ja, lang die Strecke in Monaco. Kommen wir noch kurz zu den Fahrzeugen, aber das sollte eigentlich jedem bekannt sein, die Porsche ist dieses Jahr neu, man ist vom 9912 zum 992 gewechselt, ähm, Unterschied ist diesmal dann die Leistung und natürlich den aerodynamischen Abtrieb, die Autos haben deutlich viel mehr Aerodynamik als das alte Auto. Man hat deutlich mehr PS. Man ging von 492 jetzt hoch auf 517 PS. Und eben, ja, der größere Heckflügel, der größere Diffusor, den man, den, jetzt, den man jetzt hat in diesem Fahrzeug. Und somit ähm, wird Dirty Air tatsächlich ein Thema sein. Und das auch in Monaco, denn da ist, ähm, ja, Überholen auch nicht so einfach. Dann schauen wir noch schnell auf den Kalender in der Vorschau in Richtung äh, Porsche Mobil 1 Super Cup. Man startet wie gesagt jetzt an diesem Wochenende in Monaco. Dann geht es weiter zweimal Spielberg. Einmal 25. und 27. Juni, dann äh, im Juli 2. bis 4. Juli. Dann geht es nach Silverstone 14 Tage später, dann Ende Juli und Anfang August dann in Ungarn am Gau ring Dann geht es nach Spa. Ende August, Anfang September ist man dann in Sanford unterwegs und dann der Saison Schlusspunkt setzt man in Monza, 10. bis 12. September. Dann fragt ihr euch natürlich, wo könnt ihr das Ganze gucken? In diesem Jahr dann bei Sky, bei Sky Sport F1, also wenn ihr ein Sky-Abo habt und dort E-Formel 1 guckt, ändert sich das für euch nicht, wenn ihr das nicht habt. Aber im Pay-TV seid und Eurosport 2 dort empfangen könnt oder eben dem Eurosport-Player besitzt, dann könnt ihr euch auch die Rennen des Porsche Super Cups reinziehen und euch die Action geben. Das Ganze dann am Sonntag schon sehr, sehr früh, also nichts für Langschläfer, kann man sagen. Die Action geht los am Sonntag um 10.20 Uhr bis 10.45 Uhr das Rennen angesetzt. Vorher könnt ihr noch bei F1 TV Pro, dort wird das Rennen auch gezeigt, von 17.15 Uhr bis 18 Uhr am Donnerstag die Trainings verfolgen und dann am Freitag von 10 Uhr bis 10.30 Uhr das Qualifying. Also seid ihr auch gut gewappnet für den Auftakt des Porsche Mobil 1 Super Cup, wie gesagt zu sehen bei Sky, bei Eurosport, eben Eurosport Player, bei Eurosport 2 und dann bei F1 TV Pro, wo man eben die Rennen abbilden wird, auch wieder in Saison 2021. Ja, und das war es wieder mit einer sehr, sehr vollgepackten Folge des GT-Talks. Nächste Woche dann wieder mit dem Rückblick auf den Porsche Mobile 1 Super Cup. Dann blicken wir auch mehr natürlich in Richtung des 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. werden auch einige Gäste haben. Dann das kurz bevor das 24-Stunden-Rennen losgeht. Also ihr könnt euch in den nächsten Wochen tatsächlich auf einiges freuen hier bei diesem Podcast. Vergesst nicht, diesen Podcast zu folgen oder zu abonnieren auf den sämtlichen Podcast-Plattformen. Wenn ihr eine ruhige Minute habt, könnt ihr auch gerne eine Rezension schreiben. Dort sind einige an eingegangen. Finde ich auch sehr, sehr schön. Da bedanke ich mich auch für, Nämlich, das finde ich sehr, sehr gut, auch mal Feedback zu haben und äh, was man da noch verbessern kann. Und ähm, ja, Feedback und Kritik ist sehr, sehr wichtig und das gilt für, ähm, wie ich es schon erwähnt habe, für Nitro, aber auch für meinen Podcast natürlich auch. Wie gesagt, vergiss nicht, den Podcast zu folgen oder zu abonnieren. Natürlich auch auf den sozialen Kanälen, bei äh, Twitter, bei Instagram neu, auch facebook ich habe jetzt auch eine Facebook-Seite errichtet, also könnt ihr dort auch gerne den Like-Button setzen. Da verpasst ihr dann keine Folge oder News. Am aktivsten dann auf den Plattformen Twitter und Instagram tatsächlich. Dann unterwegs bei Facebook wird dann nur tatsächlich die Folgenveröffentlichung stattfinden. Ich bedanke mich fürs Zuhören für diese Woche. Sage, möge der Grip mit euch sein und bis zum nächsten Mal hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye-bye.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: GT Talk. Der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast